0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, François Legault fait-il pire que Trump en matière d'inégalité? C'est ce qu'affirme le député de Québec solidaire Alexandre Leduc dans un communiqué. On va essayer de comprendre comment il peut en venir à cette conclusion. Ensuite, la commission Charbonneau a-t-elle tué le génie québécois qui a été en grande partie racheté par les entreprises étrangères? On en discute avec l'ancien ministre libéral et entrepreneur en construction lui-même, David Wissel. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio. Il y a de la joie Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il
0: y a de la joie. Mais
1: oui, bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine.
1: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Alors, bonne année. Hein, c'est, c'est votre bon première, année 2020. Euh, Geneviève. Oui. Euh, s'attaquer donc à l'obsolescence programmée, ça peut être tentant, notamment contre les grandes compagnies informatiques, mais il peut y avoir des effets pervers. C'est ce que tu nous expliques ce matin dans, dans un article là, du journal.
0: Oui, d'abord, L'obsolescence programmée, qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, hein, c'est quoi? Pour ceux, c'est, un, c'est, un, c'est un terme très tendance, mais une fois qu'on l'a compris... Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, c'est limiter volontairement la durée de vie d'un bien d'un, ou d'un, d'un produit. Hein, on se comprend. Euh, quand ton téléphone cellulaire, finalement, euh, dure, euh, dure deux semaines, ou euh, que euh, ton <rire> lave-vaisselle euh, flanche après un an, alors que, euh, par exemple, celui de, de, de ta mère, ça fait 25 ans qu'il marche. Alors, il y a quelque chose... C'est, c'est, vo- voilà ce que ça veut dire, obsolescence programmée. Hein, tout le monde, a, même si le mot est un petit peu difficile, est un petit peu... Euh, ben, tout, le monde, tout le monde comprend une fois qu'on a compris le le mot un petit peu... Surtout quand on
1: parle des téléphones cellulaires, il y a Apple qui a dû payer des des pénalités pour avoir finalement planifié l'obsolescence de certains euh, certains biens.
0: – Voilà. Donc, il y, a des, il y a des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui, au printemps dernier, ont proposé euh, un projet de loi et euh, ça a été parrainé par euh, le député indépendant euh, Guy Ouellet qui a déposé ce projet de loi-là officiellement à l'Assemblée nationale en son nom. Euh, il y a des partis d'opposition qui l'ont appuyé, d'ailleurs, notamment euh, les libéraux, euh, justement euh, pour euh, donner notamment une cote de du- durabilité pour obliger les fabricants à donner une cote de durabilité des, des produits. Euh, donc, inscrire, par exemple, noir sur blanc, euh, voilà mon produit euh, et euh, une espérance de vie de 8 ans.
1: Mais ça existe déjà sous la forme d'une assurance, non? Non. Euh... Les assurances nous, nous donnent comme une cote de, de, de durabilité. Mais ce n'est pas écrit nous...
0: noir sur blanc par non. le fabricant. Okay. Parce que si c'est le cas, ce qui va arriver, en tout cas, ce que disent les détaillants et le Conseil canadien là, du commerce de détail, ce qu'ils craignent, c'est qu'il se passe la même chose que pour les chauffe-eau. Hein? Je te ah. rappelle qu'un chauffe-eau, euh, si ton chauffe-eau a 15 ans, euh, la pression monte sur toi. là, Parce que <rire> euh, en théorie, euh, avec la pratique... On constate qu'un chauffe-eau, ça dure entre 10 et 12 ans. Et les assureurs, eux, c'est ce qu'ils considèrent. Donc, s'il arrive un dégât avec ton chauffe-eau après cette période-là, euh, ben, euh, il y a certaines compagnies d'assurance qui ne, n'assureront pas les dégâts. Donc, donc les détaillants croient il risque d'arriver la même chose si on indique clairement euh, aux assureurs quelle est la durée de vie estimée euh, des biens. Donc, ça risque notamment. d'être pire
1: que le, le la situation actuelle.
0: Bien, ben c'est ce qu'ils craignent. Mmh. Euh, et, et donc, euh, on se retrouverait avec euh, euh, des milliers de laveuses, de sécheuses, de lave-vaisselles. Au rebut. Au rebut, effectivement. Parce que euh, quelqu'un, quelqu'un qui va arriver au bout de, 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 de l'espérance de vie estimée de son produit, il va se dire, bon, mais ben, qu'est-ce que je fais avec mon lave-vaisselle? On m'avait dit euh, durée de vie d'à peu près 8 ans. Et, et Mon lave-vaisselle a maintenant 8 ans. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie... Mmh. Au recyclage ou bien je laisse tomber ma prime d'assurance parce ah oui. que mon assureur peut-être voudra plus me couvrir à ce moment-là. Alors, les, les détaillants s'inquiètent du choix déchirant qu'auront à faire les consommateurs.
1: Bon, alors c'est, c'est inquiétant, mais le, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi pas faire des bons biens durables comme dans le temps?
0: ben voilà. Alors, euh, j'ai déjà eu moi, le lave-vaisselle vaisselle. de maman qui est encore après des années. Voilà. C'était
1: incroyable, là, ça a duré. Je, je pense qu'il était aussi, il, il était né ou il avait été produit à la même année que, que ma naissance.
0: Ah, est-ce qu'il était jaune Oui. <rire> oui, c'était, c'était la brun jaunard, oui, C'était oui. pas tuable. Voilà.
1: Et là maintenant, ben, les entreprises s'arrangent pour que
0: sont en les biens créés. Il dure un petit peu moins longtemps.
1: Très bien. bien. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Ça fait plaisir. Ce retour à La Hausse sur la colline en ce début de 2020. Alors, euh, Geneviève Lajoie est correspondante à l'Assemblée nationale pour euh, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de La Hausse sur la colline. La Hausse sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube
1: Radio. Alexandre Le Duc, député de Chalaga-Maisonneuve euh, de Québec Solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai sursauté un peu euh, voyant votre communiqué euh, où vous disiez, Alexandre Le Duc, que vous accusiez François Legault de faire pire que Trump, sur la disparité entre la rémunération moyenne des travailleurs et des travailleuses et celle des PDG les mieux nantis au Québec. Comment vous arrivez à cette conclusion?
3: Ben, On a vu passer, comme tout le monde, euh, l'étude du Centre canadien des des politiques alternatives, la CCPA, qui est rendue malheureusement un un classique du temps des fêtes. hein, Depuis plusieurs années, chaque année, il publie un comparatif, les PDG les mieux payés du Canada par rapport à combien de temps ça va leur prendre de faire le salaire moyen là pour pour les Canadiens. Puis oui. à cette année, on, on sait de plus en plus tôt. Hein. Cette année, c'était à 10h09, si je me trompe pas, le okay. du matin, comme le premier souvent est un férié, ça veut dire que ça leur a pris une heure, une heure et demie maximum pour faire mm-hmm. le salaire moyen. Et euh, dans une chronique de notre collègue, de, de votre collègue, surtout Mme Perrault, je pense de la presse, ça faisait écho à, à un comparatif avec les États-Unis, le Québec, le Canada. Puis semble-t-il que euh, on se on, on, est, on tire de la patte dans la rémunération des salaires, les entre les salaires euh, des États-Unis euh, Québec.
1: Mais pourquoi dire que François Legault fait pire que Trump? Je, je j'arrive pas à comprendre.
3: Bien, c'est un peu pour mettre le doigt sur le refus d'agir de la part du gouvernement de la CAC, parce qu'il y a des solutions par rapport à ça. Souvent, les, les parties plus traditionnels vont dire "Ah, oh, vous savez, c'est la loi du marché. Il faut attirer les meilleures euh, directions d'entreprise." Or, bien, d'abord, c'est pas du tout démontré qu'il y a un lien clair entre la productivité de l'entreprise et la, la rémunération délirante de son, de son PDG. Puis ensuite, il existe des solutions possibles. On peut appliquer un salaire maximum. Euh, c'est un peu la même logique qu'un salaire minimum. Hein? On met un plancher, mais là, on met un plafond. Alors, mmh. si on veut réduire cet écart-là, qui va grandissant, ben, il y a des moyens de le faire, puis M. Legault refuse de le faire.
1: Ça, je comprends, mais là, je regardais l'étude avec mon collègue Jean-François Gibaud, directeur de la recherche, là, l'étude de la Canadian Center for Policy Alternative, puis ça porte sur les salaires de 2018. Euh, le go il a été élu en octobre 2018. Pourquoi on, peut, pourquoi on dit qu'il fait pire que Trump?
3: – Ah bien, c'est, c'est pour aller le titiller, puis visiblement, ça, ça attire l'attention, vu qu'on tenterait d'en parler. C'est pour aller titiller son inaction, puis là-dessus, s'il il servir de bord, puis il dit « oui, on aimerait ça, nous, étudier la possibilité de mettre un salaire maximum », bien moi, je vais être le premier content, puis mmh. je lui lancerai des fleurs. Là, c'était comme une espèce de, de peau, évidemment, qu'on lui lançait. Parce que le salaire maximal, c'est une chose, mais il y a aussi le salaire minimum. Puis là, on vient d'avancer ouais. un peu avant les fêtes. Ça mais... va être euh, augmenté de manière assez faible. Parce que si on veut réduire l'écart, c'est ça, on peut partir d'en bas ou on peut partir d'en haut.
1: Encore faut-il Et... être, être rigoureux sur l'écart. Vous dites on... que le Québec est couronné champion des disparités salariales. Moi, je comprends pas comment vous, vous pouvez en venir à cette, à cette conclusion-là avec... Euh... Les, les, les chiffres qu'on a là. Parce que c'est le, 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 l'étude de, du CCPA euh, porte sur une rémunération canadienne. C'est pas, pas le, le, le Québec est pas singularisé là-dedans.
3: À ma connaissance, euh, non, en effet. Puis ce serait super intéressant d'avoir une étude similaire euh, pour le Québec. Je pense que ça serait vraiment un truc qui nous aiderait à, à avoir un air plus précis. Mais dans mmh. les 100 meilleurs salaires, il y a des PDG québécois, hein, des, des euh, Alain Belmort, des Desmarais, ouais. des Éric
1: Laflèche.
3: Et ça pose toute la question donc de l'entreprise privée. Mais, il y a Mais vous
1: avez modifié pas... votre communiqué, M. Leduc?
3: Oh, ben, il, je j'ai deux versions vrai.
1: ici. Là. Il y a une version oui, oui, qui oui, dit oui. qu'on compare c'est la rémunération moyenne des travailleurs et des travailleuses québécois à celle des PDG canadiens les mieux nantis, puis une autre, que, une autre version, celle des mieux nantis au Québec. Donc, cest tout au Québec ou au Canada? Parce que ce voilà, pas la même affaire. Sais,
3: en, en introduction, on, on a fait écho à une analyse de votre collègue, là, Mme Perrault, de la presse, qui faisait la, la comparaison qu'on trouvait intéressante à, à mmh. creuser. Puis en effet, là, c'est, la, c'est la comparaison des salaires des PDG canadiens. Mais vous n'avez pas fait votre propre analyse,
1: Monsieur Le vous n'avez pas fait votre propre analyse sans rien On vouloir enlever faire, à Madame ça, hein? ça,
3: ça, faudrait poser la question au CCPI, mais moi, à ma connaissance, c'est une analyse de... C'est très, très, très lourd là, comme travail là, pour produire un, un document de cette nature-là. Donc, s'il y avait un équivalent, mettons, je sais pas... Mais c'est elle qui conclut que c'est 300...
1: Mais c'est elle qui fait cette conclusion que si on utilise le salaire moyen au Québec, c'est 300 fois plus la disparité entre les plus hauts salariés et, et le, le salaire moyen au Québec.
3: Oui, exactement, c'est ce que je vous dis.
1: Ok, Donc, vous basez, au fond, sur l'opinion d'une, d'une éditorialiste.
3: Ben, est-ce que, on, on s'est servi de ça pour aller un peu plus loin et dire il faut qu'il y ait des solutions <rire> à ce problème-là, parce qu'il la gloutonnerie, on l'a vécu avec Bombardier là, il y a à peine quelques années, où après avoir reçu euh, des gros montants de l'État, où qui était venu quémander des, des milliards pour pouvoir sauver euh, l'entreprise, ou en tout cas soi-disant sauver l'entreprise, ben, il se retourne de bord et il offre des bonus complètement dépassés ouais. à la situation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire parler de ce sujet-là, qu'il y ait des solutions qui soient avancées, que le gouvernement s'en préoccupe parce qu'en ce moment, il en lave les mains. Je comprends, les mains moi, je comprends votre discours.
1: Quand vous m'expliquez ça comme ça, je comprends votre discours, mais quand je lis votre communiqué, il me semble que ce pas ça que je comprends. T'sais, vous accusez François Legault de faire pire que Trump. Comme si aussi, comme si le Québec était plus inégalitaire que les États-Unis. Il me semble que toutes les analyses euh, économiques nous disent le contraire, que ça soit l'indice Gini. Au Québec, le, par exemple, le 1 y accapare euh, euh, beaucoup moins que le 1 part aux États-Unis. Là, c'est, c'est quelque chose. Hein. Aux États-Unis, c'est 18 Au Québec, c'est euh, moitié moins, 9 Donc, est-ce que c'est ça, on a l'impression, en lisant votre communiqué, que le, le Québec est plus inégalitaire que les États-Unis. Bien, c'est pas du
3: tout ça qu'on a écrit dans le communiqué. Il ne faut pas non plus nous vous donnez des, des mots qu'on n'a pas dit. Au Québec, bien sûr, puis moi, je, le, je, le, je défends notre modèle depuis des années, c'est une des raisons de mon implication en politique. Je me serais jamais rendu député de Schlagan-Maisonneuve si je n'avais pas eu la chance d'avoir écoles publiques, si je pas eu la chance d'avoir des programmes sociaux, d'avoir une bibliothèque municipale, des, des loisirs. Bon, vous comprenez où ce que je m'en vais avec ça. C'est le modèle québécois qui produit des, des possibilités à toutes sortes de personnes puis qui sort qui réussit, dans certaines situations, bien sûr, à sortir de la pauvreté des personnes. Mm-hmm. Mais, force est de constater... Que sur les inégalités de salaire, ben on est pas, euh, ne peut pas nécessairement se revendiquer d'être des champions. Là. Alors, mm-hmm. Là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Mais il y a une redistribution. Il y a une redistribution, action,
1: a une redistribution euh, grâce au, au système de santé, euh, l'éducation, l'électricité, les garderies, l'assurance médicaments. Je veux dire, il y a une redistribution qui est beaucoup plus grande qu'ailleurs.
3: Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, que tout est beau dans, dans le pays du Québec. Là. De la pauvreté, il y en a encore. Moi, je peux vous en parler. Les mm-hmm. banques alimentaires qui, ont, qui sont rendues avec des gens qui ont jusqu'à... 10 des gens qui fréquentent les banques alimentaires ont un travail. Euh, le, l'entreprise qui vient de fermer hier, Lobla, le, le, le centre, le 60, 500 jobs qui vont disparaître, qui vont être remplacés par des robots. Absolument aucune réflexion au gouvernement en ce moment sur quel est l'avenir de l'intelligence artificielle dans l'emploi. Comment on va répondre à ça si ça se multiplie dans le futur des remplacements d'emploi par des machines, par des robots? Mm-hmm. On peut pas toujours dire euh, bravo puis on va vous trouver des, des jobs ailleurs parce que c'est le plein emploi. Là, ça va bien, tant mieux, mais quand ça va être pas le plein emploi, quand il va y avoir du chômage par-dessus la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Aucune forme de réflexion. Donc nous, on veut aller. Là, cet aspect-là, ouais. parce que M. Legault et son gouvernement se présentent toujours comme les grands... Euh, mais est-ce les grands est-ce qu'on peut admettre que vous avez marqué... ...professionnels de l'économie, mais ils ouais. vont critiquer cet aspect-là. Puis moi, je pense qu'ils n'ont pas de plan sur la, la transition ouais. avec l'intelligence artificielle, et je pense surtout que sur euh, les inégalités sociales, ils, ils surfent un peu sur le, 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 le bon bilan économique des dernières années, mais que quand va arriver les moins belles années dans le futur... Mais là, on va pouvoir voir Mais la, la, la mauvaise face de M. Legault et son, son gouvernement. La est-ce
1: que vous admettez que faire pire que Trump, c'était peut-être trop fort, que c'était peut-être juste de la politique? Là. Ah, ben, Ou même pas une pas erreur, voire une erreur, parce que vous avez corrigé votre communiqué aussi.
3: Oui, ben comme je vous dis, là, on ne se lancera pas dans, dans une guerre de chiffres. Là. On aurait pu en sortir des études des études. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est souligner le fait qu'au Québec, il ne se passe absolument rien de la part du gouvernement sur la question des inégalités de richesse euh, et que là-dessus, ben, il faut voir qu'il bouge. Alors, s'il si fait une comparaison avec Trump et les États-Unis, ça provoque un peu une discussion, mais ben, tant mieux, parce que c'est ça qu'il faut qu'il se passe. C'est toutes les mobilisations. Mais il faut compar- que ça soit
1: vrai. Encore passer. faut-il que ça soit ça fondé sur des, serait... ça soit fondé mais... sur des faits, M. le Duc, non?
3: On ira en commission parlementaire, puis là, on se penchera sur des, les... on demandera au ministère de nous sortir les okay. chiffres plus détaillés. On demandera qu'il fasse une étude équivalente du CCP pour le Québec. Je vais être le premier content. Mais la discussion doit être provoquée, doit avoir lieu au Québec sur les inégalités de richesse. Et là-dessus, visiblement, euh, c'est pas du tout dans la, la planification du gouvernement. Puis Malheureusement, quand ces articles-là sortent en Noël ou euh, plutôt euh, après le jour de l'an, c'est surtout l'angle canadien. Puis ça a l'air un peu détaché, mais ça a un ancrage québécois. Puis c'est un peu cet éclairage-là qu'on, qu'on voulait éclairer aujourd'hui
1: puis qu'on fait en ce moment en ayant cette discussion. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Leduc.
3: C'est moi qui vous remercie.
1: Alexandre Leduc est député de Schlaga-Maisonneuve de Québec solidaire. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio. Alors, David Wissel, directeur général d'UNIROC, est avec nous. Bonjour.
2: Oui, bonjour, M. Robitaille.
1: Ben oui, ancien ministre aussi, ancien député d'Argenteuil, si je ne m'abuse.
2: Effectivement, pendant 14 ans.
1: et ça, donc, on a échangé par courriel à la suite d'une de mes dernières chroniques sur la décennie 2010. Pour résumer, vous me disiez qu'avec la commission Charbonneau, au fond, on a perdu le génie québécois.
2: Oui, la commission Charbonneau est, est un passage, je dirais, historique au niveau politique québécois. Puis, il y a eu quand même des, euh, des effets secondaires de la commission Charbonneau, et loin de, de moi de dire que c'est une commission complètement inutile. Mais dans les, parmi les effets secondaires, ou les dommages collatéraux, ça a été un effritement de beaucoup de sociétés, autant au niveau du génie que de la construction elle-même, qui sont passés euh, dans des mains étrangères ou qui ont complètement disparu du portrait.
1: Alors, vous me dites, on a fait un certain ménage, c'est une bonne chose, mais il aurait fallu s'y prendre autrement. Comment on aurait pu s'y prendre?
2: Bien, il faut peut-être se rappeler que, avant même la commission Charbonneau, il y avait eu des gestes qui avaient été posés par le gouvernement de l'époque. Il y avait eu le marteau qui est devenu le pacte par la suite, tout ça. C'était dans une mouvance, mais la commission Charbonneau est venue, il faut se rappeler que c'était un peu un, un, un feuilleton qui a duré quand même, je euh, sais pas, mais ça duré un an et demi, la commission Charbonneau, euh, ça oui. faisait partie du décor de tous les jours, c'est, c'était un roman feuilleton qui, qui était en direct euh, six mois par année euh, à la télévision, ça l'a quand même apporté, faut, il faut le dire, Euh, un un environnement de suspicion énorme dans l'industrie de la construction. Alors, toute la relation entre une ville, le gouvernement, un ministère, une société d'État, les firmes d'ingénieurs et les entreprises de construction elles-mêmes, c'est venu apporter vraiment un un environnement de travail qui n'a pas été sain. Ce qui a fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises ou de firmes de génie euh, ont on plié bagage ou euh, dans un contexte où certains individus ont été malmenés aussi médiatiquement, des fois à tort, des fois à raison. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont décidé de lancer la service en affaires puis de, de céder leurs des... actions, de céder leurs entreprises.
1: Mais on aurait pu faire autre comment autrement?
2: Ben, que, comment on aurait pu faire? Ben, je, un, probablement que ça dure moins longtemps. Ça, c'est... Euh, c'est un élément euh, clé, je pense, qui est important. Il y a eu beaucoup, beaucoup de noms qui ont été cités, euh, souvent euh, sans raison ou, ou sans allégation même. Euh, beaucoup de gens, des fois, on, on va lire dans les médias ou dans des on entend dans des entrevues avec des gens comme vous, euh, ben, telle personne dont le nom a été cité euh, à la commission Charbonneau, mais quand on gratte plus loin et qu'on regarde... Souvent que ces gens-là, on n'a rien reproché. On les a cités, on les a, on, on les a mis à travers une phrase dans une explication. Mmh. Ça a amené vraiment un environnement malsain, il faut le dire.
1: Le vôtre euh, a rebondi à la, à la commission Charbonneau là, dans ben le oui, témoignage c'est... notamment de Mario Turcotte. Euh, et vous, vous trouvez que c'était, euh, c'était injuste?
2: Ben injuste. On fait de la politique, je vous dis, j'en ai fait pendant 14 ans, il faut s'attendre à ce que des fois on soit malmené, sinon on, on change de, d'activité, là. Euh, mais prenez le cas que vous citez, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais, mais moi, moi, je l'ai dit publiquement, il y a un fonctionnaire qui dit ben M. Roussel est intervenu à mon bureau, mais moi, je le dis, je l'ai dit par la suite, puis je le dis encore aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais exactement ce que j'ai fait à l'époque. Mm-hmm. Moi, ma, ma, ma job, c'était de défendre mes concitoyens, mes représentants. Fait j'appelais dans tous les ministères, pas plus celui des transports que d'autres, pour défendre les intérêts de ma communauté. Fait que, mais, mais voyez, la perception, c'est ben là, il y, y a un ministre qui m'a appelé pour une route. Mais oui, on appelait pour les routes, on appelait pour les écoles, on appelait pour les euh, pour les hôpitaux, on appelait pour les garderies, on appelait pour un paquet de choses. Ouais. Alors, M. Habitat, je veux pas non plus trop qu'on s'attarde sur mon cas. C'est pas oui. le but de l'entrevue. Je suis, non. Pas, euh, je suis retiré de la politique depuis maintenant plus de sept ans. Mais il faut admettre que quand on regarde en 2020, mm-hmm. derrière nous, on voit une foule d'entreprises qui ont disparu. Autant d'ingénies. Que dans l'exécution de travaux de construction, ces entreprises-là étaient purement québécoises. Et ce qu'on voit, c'est que des entreprises étrangères euh, détenues par des gens à l'extérieur du Québec, ça peut être des sociétés canadiennes, américaines, britanniques ou autres, qui ont acheté ces intérêts et qui sont maintenant contrôlés par des étrangers.
1: Est-ce qu'ils sont blanches ça, comme neige
2: ben, c'est un peu l'ironie aussi parce que je ne veux pas citer personne, je voudrais pas être poursuivi, mais quand quand on voit, pis on regarde ailleurs, ces sociétés-là ont quand même des grands bras, sont sur la planète, sont dans des pays où où la corruption fait fait quasiment partie du, du décor quotidien. fait, on a on a voulu être plus blanc que blanc au Québec, puis ça a pour effet que il y a eu un effritement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu un effritement de sociétés contrôlées par des Québécois, mmh. puis maintenant, c'est malheureux, là, mais...
1: Comment ça change c'est... le quotidien euh, de quelqu'un comme vous qui est dans la construction?
2: Ben, on fait affaire de plus en plus avec des gens extérieurs. Vous savez, quand, prenez euh, Desso, euh, ben c'est rendu une firme Stantex, c'est des gens de l'Alberta. Dans le quotidien, on fait affaire avec un ingénieur québécois qui est au bout du fil ou qui est au bout d'un courriel, qui fait un devis, mais sur le long terme... C'est des entreprises qui se développeront pas de la même façon. Avant ça, on était des conquérants. C'était des films québécoises qui allaient dans d'autres territoires conquérir, faire des acquisitions, ouais. euh, faire des travaux. Faire mais, des...
1: mais pas toujours de façon très euh, éthique. On l'a vu avec SNC-Lavalin, là, qui a ouais. eu toutes sortes de, de malversations.
2: Oui, mais en même temps, il faut voir contre qui SNC-Lavalin se battait lorsqu'elle est. Euh, lorsqu'elle faisait ses, ses, ses contrats... Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est... Est-ce que c'est
1: inévitable sur la scène internationale que de jouer avec des, euh, des pots de vin, puis euh, de, de l'aide à des, 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 des mmh. dictateurs, des dirigeants... Je, je, c'est, puis je pose la question sans, sans ironie, sans arrière-pensée. Là, c'est, on dirait que c'est inévitable.
2: Ben c'est, c'est, une, c'est un fait. C'est, c'est une réalité. Mmh. On peut y aller ou on y va pas. Si on y va... On peut essayer d'être vertueux, mais j'ai l'impression qu'on n'obtient pas grand contrat dans un contexte. C'est une question de valeur aussi. Hein. Ouais. C'est une question de société, c'est une question de valeur. Après ça, les lois reflètent les valeurs. Prenez la commission Charbonneau puis ce qui s'est passé au Québec dans les dernières années. Bien, il y a eu des changements beaucoup au niveau des règles puis des lois. Mm-hmm. Parce qu'on a changé les valeurs. C'est, moi, 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 j'ai été en politique. Il y avait des gens qui payaient jusqu'à trois mille dollars pour une activité de financement, pour venir souper ou prendre, un, euh, participer à un cocktail. Où ou, ou j'étais un élu. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que on est venu à mener à la conclusion après des, des lois des débats que, bon, on changeait la loi. Fait que les valeurs ont changé, on change la loi. Euh... Est-ce qu'il
1: val- valait mieux accepter, au fond, la collusion locale, l- une certaine malversation, puis au moins conserver les sièges sociaux ici?
2: Non, pas du tout. J'ai jamais... Mmh. Par contre, il, il a fallu tenter de conserver nos sièges sociaux. Euh, des fois, la façon que la, les lois ont été faites, ça a poussé certains dirigeants euh, de, d'entreprises à céder rapidement leurs biens. Ouais. Prenez, par exemple, euh, un qui est bien connu, euh, Tony Ben, M. Accurso avait quand même euh, la, la, Simard Baudry, qui était un des fleurons, une des plus grosses entreprises de construction du Québec, ben, mmh. maintenant ça appartient à des Français. Ah oui. Euh, bon, mmh. contrôlé par des Français. Puis là, représentant... si vous, vous êtes
1: pas allé sur le bureau, sur le bateau d'un curseau? <rire>
2: non, pas du tout. <rire> On vous a posé à J'ai, la j'ai mon propre bateau, oui, exactement.
1: heureusement.
2: En mais beaucoup, d'entreprises, beaucoup d'entreprises ont disparu. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça fait une concentration. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le territoire québécois, quand on regarde la région de Montréal, la région de Québec, il y a de moins en moins de soumissionnaires sur les projets parce qu'il ah oui. y a une concentration d'entreprises. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait une augmentation des coûts, le contrôle est entre moins de personnes. Il y a des répercussions à tout ça. Je sais pas juste de dire... Mais c'est pas juste de dire c'est des étrangers qui sont propriétaires. C'est ouais, qu'il y a ouais. moins de joueurs. Prenez au Québec présentement. Moi, je suis beaucoup dans les travaux de pavage. Mais 75-80% du pavage au Québec est fait par deux sociétés françaises. OK. Euh, c'est, c'est énorme. Là. On parle de 80% du pavage à peu près au Québec qui est fait par Eurovia ou le groupe Colas, Ah oui. Tu sais, ça, c'est une réalité. Ben Parce oui. que c'est bien. On peut en débattre longtemps. Mais ils sont deux. Ils sont deux gros qui se battent contre des petits. Puis ce que ça fait aussi, M. Robitaille, tout cet environnement de concentration, bien, lorsque des sociétés québécoises de moyenne grande taille qui veulent euh, être transférés, être vendus, euh, des fois faute de, de générations euh, qui suivent, ben, Mais ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'acheteurs, à part les grands. Ah oui, les grands ça sont ça. des étrangers. Mm-hmm. Fait que, prenez, dans les deux dernières années, il y a des. dans la région de Montréal, il y a quand même deux, deux entreprises qui étaient des fleurons québécois, euh, un qui s'appelait Meloche et l'autre qui, qui s'appelait Chenaille. C'est deux entreprises qui étaient de de moyenne-grande taille, qui ont, qui ont passé carrément aux intérêts français. Est-ce que
1: le, le gouvernement Legault devrait faire quelque chose, lui, qui est très sensible à la propriété euh, nationale, locale, québécoise, euh, des entreprises et des sièges sociaux?
2: Euh, oui, il y a certainement quelque chose à faire. Souvent, au niveau de la, quand, du, transfert, euh, du transfert des biens, quand les gens veulent céder, le, leur contrôle ben devrait avoir des outils euh, du financement qui est plus facile si notre euh, une société est transférée à des intérêts québécois ça on a le pouvoir on a la capacité de le faire avec les institutions financières qui sont contrôlées par le Québec ça c'est ça c'est clair
1: en terminant David Huissel euh, je m'en voudrais de pas vous poser la question Jean Charest a été votre chef vous l'avez bien aimé euh, le voyez-vous sur la scène fédérale à la tête du parti conservateur
2: ah ben ça la question lui appartient, mais pour moi mm-hmm. ça reste que si M. Charest était quelqu'un qui a toujours bien défendu les intérêts du Québec, tout en affirmant être canadien. On sait qu'il qui venait à l'origine de la politique fédérale. Euh, M. Charret, moi dans mon esprit il n'y a aucun doute qu'il est une personne d'une grande intégrité alors euh, oui si, si lui a le goût d'y aller je pense que toutes les aptitudes puis les capacités euh, puis l'intégrité pour être Premier ministre du Canada
1: Bien, Merci beaucoup David Wissel, pour cet entretien